0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. En cuanto a las noticias recientes, claramente la más importante en la región es el hecho de que el fiscal Diego Luciani el lunes pasado pidió eh, 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua en contra de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y anterior presidenta de la Argentina, eh, esto es en torno a la causa Vialidad, en donde el fiscal sostiene que ella lideró una trama de corrupción en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, que es donde empezó la carrera política de Néstor y Cristina Kirchner, eh, entre 2007 y 2015, es decir, cuando era mandataria. Eh, eh, según el, uh, Fiscal, se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país. El caso implica a otros once, doce funcionarios públicos, incluido el ex ministro de obras públicas Julio De Vido, y el secretario de la cartera de obras públicas José López. Probablemente al, al, digamos al público de comité de lectura el nombre no le diga nada, pero tal vez sí recuerden la imagen en 2016 de una persona que lanzaba bolsos con dinero en efectivo, por un total equivalente a nueve millones de dólares, sobre la pared eh, que separaba un convento de la calle. ¿no? Bueno, ese era él. Eh, asimismo, Lázaro Báez, el empresario que ganó la mayoría de estas licitaciones, está implicado, eh, según el fiscal, la fortuna de Báez se incrementó en 12.000% entre 2004 y 2015 Es decir, cuando ganaba estas licitaciones Ahora falta escuchar obviamente a la defensa Y el caso se debería resolver antes de fin de año eh, Hasta el momento hacen notar los partidarios de Cristina Fernández de Kirchner No hay un solo documento que muestre su firma y dado que pronto cumplirá 70 años, incluso en caso de ser condenada, podría, eh, digamos, servir en, bajo arresto domiciliario. Pero eh, claramente esto podría afectar, en caso de que haya una condena en su contra, las perspectivas electorales del peronismo en las elecciones generales del próximo año. Este pedido fiscal ha unificado al peronismo de todas las tendencias. Alberto Fernández, el presidente, como algunos ministros han salido en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, pero también los presidentes de México, Colombia y Bolivia, y claro, aquí alegan que se trata de una instancia de lo que dan en llamar law es decir, se utiliza la justicia como medio para inhabilitar a rivales políticos en lugar de tener que enfrentarlos eh, en las ánforas, como ocurrió claramente en ese caso, con eh, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, que, eh, digamos, fue víctima de una confabulación judicial. Eso no quiere decir que sea inocente, pero no tuvo un juicio justo y por esa vía fue excluido de las elecciones generales que ganó su principal competidor, el actual presidente Jair Bolsonaro. En Angola se realizaron elecciones el día de ayer eh, y si nunca vio hablar de elecciones generales en Angola, probablemente sea porque nunca había nada realmente en disputa. Eran elecciones legislativas. Y eh, el jefe de Estado, el presidente, en este caso, ¿no? es elegido por la mayoría del Congreso. O sea, es un sistema parlamentario. Habitualmente al jefe de gobierno, un sistema parlamentario se le llama primer ministro. Pero aquí, al igual que ocurre en países como España, se le llama presidente. Y desde la independencia en 1975, en realidad, no hubo, no hubo nunca elecciones competitivas. Eh, el partido en el gobierno por casi cinco décadas fue el Movimiento Popular de Liberación de Angola, que ganó la guerra civil, dicho sea de paso que sucedió a la independencia de Portugal. Eh, se creía, sin embargo, que esta vez podía haber una carrera eh, más eh, ceñida, o sea, en todo caso, una diferencia menor y una elección más genuinamente competitiva. Eh, porque había una mayor eh, intención de voto y parecía que las elecciones iban a ser más, eh, digamos, más limpias en cuanto al proceso de realización de las mismas, eh, y el eterno rival del Movimiento Popular de Liberación de Angola, el, la Unión Nacional por la Liberación Total de Angola, partido que perdió la guerra civil en la segunda mitad de los setentas, tenía una chance, ¿no? Eh, también parecía indicar lo mismo el hecho de que eh, la votación por el MPLA, el Partido Oficial, Movimiento Popular de Liberación de Angola, había venido descendiendo eh, en elecciones recientes, siempre con amplias mayorías. En 2008 sacó 82%, en 2012 72%, en 2017 61%, y pese a lo que acabamos de decir, eh, la, los resultados preliminares, eh, hoy jueves eh, 25 de agosto, indicaban que el MPLA volvería a ganar, pero con eh, 52% de los votos contra 42% de UNITA. Eh, es decir, la, la paradoja es que eh, en cada elección el voto por el partido oficial eh, desciende 10 puntos, casi de manera eh, matemática, o quiero decir casi con exactitud. Aunque en esta ocasión, como decíamos, parece que eh, la, la elección fue más competitiva, habría que recordar que estamos en un sistema en el cual el presidente concentra la mayoría de los poderes del Estado y controla los otros poderes del Estado, y el gobierno controla la mayoría de medios de comunicación. Es decir, eh, difícilmente podrían calificar las elecciones de libres y justas. Por eso usábamos la palabra competitivas, es decir, incluso teniendo en cuenta que no son elecciones libres y justas, existe una posibilidad real de que la oposición gane, ¿no? eh, A eso nos referimos cuando decimos que son elecciones competitivas. Eh, y finalmente el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, primer líder europeo en visitar Colombia desde la elección y desde la asunción de mando, en realidad de Gustavo Petro, en eh, una entrevista radial en Colombia, eh, indicó que su país eh, estaba dispuesto a acoger las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que actualmente se desarrollan en Cuba. Sánchez insistió que su país, España, siempre apoyó las iniciativas de paz y calificó el acuerdo entre el gobierno colombiano bajo la gestión de... De Juan Manuel Santos y las FARC, como cito, un hito de la política internacional. Petro agradeció el gesto, pero eh, dejó en claro que la decisión no es, eh, no corresponde exclusivamente al gobierno de Colombia, sino que la contraparte en la negociación, es decir, el ELN, también debía aprobarla. Eh, eh, se trata en este caso de una gira eh, regional por parte de Pedro Sánchez, que además de Colombia incluirá Ecuador y Honduras. Finalmente, en cuanto al tema de análisis, me voy a referir a una decisión reciente del actual gobierno. Básicamente la decisión de retirar el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática, eh, que tuvo lugar eh, en este mes, ¿no? Y, y es una cuestión paradójica porque este fue el gobierno que le restituyó el reconocimiento que había sido suspendido en 1996, cuando en septiembre de 2021 el gobierno de Pedro Castillo eh, volvió a establecer relaciones diplomáticas con la República Saharaui, eh, personajes como el ex canciller Tudela dijeron que esto era una muestra del de la ideología de izquierda radical del gobierno porque solo gobiernos de izquierda según él reconocían a la República Árabe Saharaui la paradoja es que si en septiembre de 2021 el reconocimiento de esa república era una muestra del signo ideológico del gobierno eh, ¿cómo explicar que en agosto de 2022? es decir, este mismo mes ese mismo gobierno retirara ese reconocimiento dejó de ser de izquierda bueno, el problema aquí es eh, la presunción de que para reconocer a la República Árabe Democrática Saharaui se requería ser un gobernante de izquierda. Eso empíricamente no es cierto. Eh, por ejemplo, México reconoció a la República Saharaui cuando gobernaba el Partido eh, Revolucionario Institucional, el PRI, en 1979, cuando México no era aún un, una democracia representativa, en el caso de Uruguay, por ejemplo, fue el gobierno democrático de Tabaré Vázquez, de izquierda, sí, el que reconoció a la República Árabe Democrática Saharaui, pero eh, el actual presidente conservador, Lacaibo Pou, mantuvo ese reconocimiento. Y en el caso de Perú, habría que recordarlo, quien reconoce inicialmente a esta República Saharaui en representación del Estado Peruano es el gobierno de la UNDE, que difícilmente puede ser usado de izquierdista en 1984 y es otro gobierno eh, digamos que tampoco es de izquierda el que eh, suspende no rompe relaciones pero la suspende en 1996 el gobierno de Alberto Fujimori es decir, no es cierto que este tipo de reconocimiento tenga necesariamente una connotación ideológica entre otras razones porque la República Árabe Democrática Saharaui tiene un caso relativamente sólido en su favor bajo el derecho internacional. Una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la misma Corte que dirimió el diferendo marítimo entre Chile y Perú, lo digo en orden alfabético, eh, en 1975, reitero, eh, digamos, eh, presentó esta opinión consultiva y decía que en base a los elementos de juicio a su disposición, y cito la resolución o la opinión consultiva, estos elementos no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental, reivindicado por la República Saharaui, por una parte, y el Reino de Marruecos o el Complejo Mauritano por la otra. O sea, no había reivindicaciones, eh, digamos, eh, de soberanía verosímiles por parte de Marruecos o Mauritania, que no reconocían a la República Árabe Saharaui. Y luego la opinión consultiva añadía que era aplicable, por ende, en el Estado Occidental, la resolución eh, 1514 de la Asamblea General de la ONU, que llamaba la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio. Con base en esa resolución y en esa opinión consultiva, un mediador norteamericano, en eh, una propuesta que fue hecha, suya por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, propuso un referéndum. Eh, el Frente Polisario, eh, que es el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui, el, la organización política que eh, luchó por la independencia, eh, aceptó el referéndum y en principio lo aceptó también Marruecos. Mauritania ya había sido derrotada y se había alejado de cualquier pretensión de soberanía sobre el Sahara Occidental. Marruecos, sin embargo, eh, puso obstáculos a la realización del referéndum hasta que finalmente dijo que no lo aceptaba. Eh, y con ayuda de la Liga Árabe, eh, casi la mitad de los países que en algún momento reconocieron a la República Árabe Democrática Saharaui le retiraron el reconocimiento, Perú en dos ocasiones. Digamos, eh, 84 reconoce, 96 eh, suspende el reconocimiento. 2021 vuelve a reconocer y establecer relaciones, 2022 rompe todo vínculo. Eh, y la paradoja es que eh, no parece haber una buena explicación eh, eh, para esta decisión, salvo que uno tome en consideración dos factores. Primero, eh, el hecho de que este gobierno, presuntamente de izquierda, eh, nombró recientemente como eh, canciller a Rodríguez Mackey, una personalidad que eh, eh, en campaña dijo que eh, poco menos que era un acto de traición a la patria votar por Pedro Castillo y que incluso votar en blanco no era lícito. O sea, todo parece indicar que esta quería llamaba a votar por Keiko Fujimori. Y cuando gana Castillo, es uno de los que se suma al alegato sin fundamento, en mi opinión, de que hubo un fraude electoral en contra de Keiko Fujimori. Ese personaje de derecha... Eh, que dijo que el actual presidente era una amenaza autoritaria y marxista para el Perú y que dijo que el actual presidente ganó con fraude, ahora es ministro de la, del presidente presumiblemente de izquierda. Eh, así de complicada es la política peruana o de oportunista, use el adjetivo que le parezca. Eh, y claro, Rodríguez Mackey sí tenía una posición clara en contra de establecimientos de relaciones con la República Árabe Saharaui, y por ende el comunicado del gobierno peruano decía el gobierno de la república del Perú decide retirar el reconocimiento a la república de árabe saharaui democrática y romper toda relación con esa entidad no eh, o sea esto fue más allá de lo, de lo que fue eh, digamos el propio gobierno de Alberto Fujimori que solo suspendió la relación eh, aparte de eh, la visión personal de Rodríguez Mackey que otro factor podría haber detrás de esta decisión bueno, vean el último párrafo del comunicado de Cancillería donde se anuncia eh, el retiro del reconocimiento básicamente dice lo siguiente que los gobiernos de Marruecos y del Perú habían acordado, y cito la cooperación efectiva en materia económica, comercial, educativa, energética agricultura no agrícola como debería de ser, y fertilizantes. La última palabra del comunicado es fertilizantes y, y eso debería suscitar un déjà vu en, en los peruanos, ¿no? porque eh, venimos del fracaso de tres intentos de licitación para la compra de fertilizantes por parte de este gobierno en un contexto en donde hay una crisis alimentaria mundial producto no exclusivamente pero fundamentalmente de la guerra en Ucrania eh, y recordemos que Rusia era el principal abastecedor de fertilizantes del Perú y claro, eh, en un contexto en el que además la FAO, eh, Organismo de Naciones Unidas dice que el Perú es uno de los países con mayor riesgo de falta de alimentos en esta coyuntura que se viene si no adquirimos fertilizantes, no solo hay menos oferta internacional de alimentos sino que va a haber menor producción local de alimentos con lo cual los precios tenderían a subir aún más eh, probablemente esto tenga que ver con la decisión porque porque Marruecos Marruecos posee justamente en el Sahara Occidental que controla no controla toda la región pero sí la mayor parte en la zona bajo control marroquí de, del Sahara Occidental en disputa con la República Árabe Saharaui Democrática también eh, el orden alguna intervención anterior de estas dos palabras, pero digamos en ese territorio en disputa se encuentra la mayor mina de fosfatos a cielo abierto en el mundo. Entonces eh, Marruecos podría ser una fuente de abastecimiento de fosfatos, es decir, de fertilizantes, en un contexto en el cual el gobierno ha sido incapaz de adquirirlos por una licitación regular. ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Eh, nos vemos en el siguiente podcast.